0: Shawarma und Spiele. Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge von Shawarma und Spiele. Es ist einiges los gewesen bei mir. Was ist passiert zwischen Folge 51 und 52? Wir sind alle mega hart gespannt. Und deswegen beginne ich gleich, was ist. Passiert, ich habe eigentlich die ganze Zeit Animal Crossing gespielt mit meiner Switch und mich einfach an meiner Insel erfreut und hab gebaut und gemacht und getan und ich hatte einfach Riesen Bock und habe mein Imperium erschaffen auf meiner eigenen Insel und habe währenddessen meinem Bruder immer versucht zu überzeugen, dass er auch anfängt mit Animal Crossing und er war immer so: Nee, ich hab so viel zu tun und ich muss Umzug machen, bla 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 bla. Und ich war immer dran, hab gesagt, hol dir Animal Crossing, fang an mit diesem Spiel, wir können gemeinsam auf Inseln rumchillen, es wird überkrass, macht das bitte. Und dann, und dann komme ich in Köln an, möchte Animal Crossing streamen und siehe da, die Switch nach wirklich Jahren guter Dienste fängt an, komische Geräusche von sich zu geben. Also ich habe versucht, den Stream einzustellen, ich hatte hier und da ein paar Probleme mit dem Sound, das hat irgendwie nicht ganz funktioniert, das war ein bisschen doof. Ich bin halt gerade so ein bisschen dran, meinen zur Pupsalot Twitch-Account zu machen und da ein bisschen öfter zu streamen jetzt so in der Zeit, wo ich viel Zeit habe und wollte halt einfach auch Animal Crossing streamen. Und ich merke, wie diese Switch unfassbar laut wird. Also der Lüfter von der Switch ist nicht wirklich leise. Ich habe das Vanilla-Modell von 2016, Ende 2016, Anfang 2017 habe ich sie mir gekauft. Also die ist jetzt schon drei Jahre lang hardcore in Benutzung. Fast täglich war diese Switch irgendwie in Benutzung. Also die hat einiges mitgemacht bei mir. Ich bin immer sehr, sehr pfleglich damit umgegangen. Es gibt keine Kratzer, kein gar nichts an dieser Switch, an dieser Konsole. Ich habe da immer sehr penibel drauf geachtet, weil das ist halt so. Meine Konsolen sind immer so ein Herzstück. Da habe ich halt wirklich, da bin ich wie eine Mutter. Wie so eine Helikoptermutter bin ich an diesen Konsolen dran, da lasse ich nichts drankommen, ich poliere die, ich putze die, ich passe da auf, also ich habe die jetzt auch nicht rumgeworfen. Auf jeden Fall war die im ganz stinknormalen Betrieb in der Station drinne und ich hatte die ganze Zeit, während ich auf dem Land war, nie Probleme mit der Switch gehabt. Ähm, ab und zu wurde der Lüfter mal laut, aber es ist normal, gerade wenn die Temperaturen draußen ein bisschen lauter sind. Und die Rumorte und Rumorte, als ich wieder da war und ich wollte den Stream beginnen und auf einmal ist sie so und die beruhigt sich halt gar nicht mehr, sondern du hörst die ganze Zeit als würde sie gleich abheben wollen. Ich dachte, meine Switch hebt jetzt gleich ab Richtung Mond. Höher geht es nicht. Aber ähm, das war nicht der Fall. Sie hat einfach nur vibriert. Dann habe ich sie schnell in den Handheld genommen und dachte mir, was ist hier los? Ich habe sie in meiner Hand gehalten und war so Baby, Baby, was ist los? Was ist mit dir? Was, was, Wieso, wieso machst du so komische Geräusche? Du machst mir Angst, Baby, Baby, du machst mir Angst. Was ist los? Und ich Switch so, komm näher, Salim, komm näher. Was ist? Ich sehe ein Bild. Ich kann noch spielen, aber du bist so laut. Wieso bist du so laut? Komm näher. Salim, komm näher. Ich habe langsam ausgedient. Oh Gott, Switch, nein. Sag sowas nicht, du musst durchhalten. Ich will auch noch eine über Crossing Stream. Du kannst doch noch nicht. Komm näher, Salim, noch ein bisschen näher. Hörst du mich? Ja, ich kann nicht hören. Ich kann nicht deutlicher hören als jemals zuvor. Was ist los? Was ist mit dir? Ich glaube. Mein Lüfter,
1: <lacht>
0: mein Lüfterrad dreht durch. Oh Gott. <lacht> <No>. <lacht> ja, meine Switch hat sich nicht mehr eingekriegt. Sie hat sich einfach nicht mehr eingekriegt, sie hat vibriert, sie hat gebrüllt und ich wusste, da stimmt was nicht und irgendwann muss ich mir eingestehen, okay, du wirst weder mit dieser Switch streamen, noch wirst du dich mit dieser Switch noch gemütlich ins Bett legen und eine Runde spielen. Mit dieser Switch ist nichts mehr anzufangen, außer zack zur Reparatur. Ich habe dann Nintendo angeschrieben, die haben gesagt, hier schicken sie ihre Switch bitte in die Reparatur, habe ich auch gemacht, zack rein und äh, los geht's. Und seitdem warte ich einfach auf eine Diagnose und auf einen Kostenvoranschlag, weil man schickt die halt ein und dann muss man erstmal warten und dann schicken die einem eine Mail, wo dann drin steht, wie viel der Spaß kosten soll. Und das weiß ich halt aktuell noch nicht. Ich habe gelesen, dass es bis zu vier Wochen dauern kann, bis die sich melden oder bis da mal was passiert. Das ist jetzt eine Woche rum. Also ich hoffe, dass sie sich einfach im Laufe der nächsten Woche melden, die Reparaturfirma. Und ich hoffe, dass der Preis für den Lüfter sich in Grenzen hält. Also ich habe mal geguckt, so ein Lüfter für die Switch kostet 10 Euro. Man kann das auch selber machen, das wollte ich jetzt einfach nicht. Ich habe keine Garantie mehr, ich habe keine, ähm, keine Gewährleistung mehr. Das ist alles durch. Und deswegen muss ich das schon selber zahlen. Und wenn man dann so liest, dass Leute mit einem Gehäuse knackst, die müssen dann halt 175 Zacken, Tacken hinlegen, GameStop verlangt für die switch repertoire 175 Euro das wäre für mich nicht drin, weil dann denke ich mir, okay, 175 Euro kann ich mir für die Reparatur klemmen und kann einfach sparen auf das neuere Modell mit einem besseren Akku und kann dann halt einfach mit dem besseren Akku ähm, spielen und mir eine bessere Switch holen und dann halt einfach ein bisschen mehr Geld investieren. Es sind ja dann nur noch 130 Euro bis zur besseren Version, wenn die mir natürlich sagen, hey, der Lüfter dreht durch, wir haben den ausgetauscht oder wir würden den austauschen, es kostet sie 50 Euro, 60 Euro, ja, dann dann können sie das gerne reparieren und dann läuft die auch weiter, weil die hat ansonsten keine Mängel und auch keinen kein anderen Shit, sondern es war halt wirklich nur der Kacklüfter, der sich nicht mehr eingekriegt hat und die war halt dann auch fürchterlich laut und das war alles ein bisschen beschissen, deswegen habe ich das dann halt auch eingeschickt und konnte dann kein Animal Crossing schicken und kaum ist meine Switch bei der Reparaturfirma, schreibt mein Bruder mir, ja, ich habe mir jetzt Animal Crossing bestellt, weil mein Kumpel Dave hat sich Animal Crossing bestellt und wir werden jetzt beide Animal Crossing spielen und ich denke mir so, danke, ich rede seit Wochen und jetzt, wo diese kaputt ist, jetzt, wo ich gerade keine Switch zu Hause habe, holt ihr euch das, um das zu zocken. Dankeschön, ich bedanke mich ganz recht herzlich, das war natürlich super doof. Dann habe ich noch ein bisschen versucht mit meinem PC zu streamen, andere Spiele zu streamen und habe halt gemerkt, so, es geht halt nicht. Also mein alter PC, das war ein i5 äh, CPU, also ein 4460 äh, CPU, also wirklich eine uralte, ein uralter Prozessor, der halt natürlich äh, gehustet und geschwitzt hat bei Spielen und Stream ging halt gar nicht mehr klar. Und ich hatte halt eine GTX äh, 1060 3 GB für alle, die mit PCs nicht äh, zurechtkommen oder die sich da nicht auskennen. Die haben jetzt irgendwie drei Fragezeichen und wissen gar nicht, wovon ich rede. Kurzum, der PC war stinkend alt und hat aktuelle Spiele nicht mehr schön auf die Bühne gekriegt. Und Streaming ging schon mal gar nicht klar. Und das war für mich sehr frustrierend. Und man muss dazu sagen, ich habe mir den 2017 geholt und damals noch weniger Plan von PCs gehabt als heute. Bin ich in Computerladen und da war so, Spiele-PC und 700 Euro und dann ist er dir. Und ich habe dann noch gefragt, hey, kann man damit alle aktuellen Spiele spielen? Und die haben mir natürlich Ja gesagt und das war nicht gelogen. Das muss man mal ganz klar so sagen. Die haben meine Frage einfach beantwortet. Was sie mir aber nicht gesagt haben, ist, dass die Grafikkarte, die da drinne steckt, die der schwächere Bruder ist von der äh, eigentlichen Grafikkarte. Also die 1060 hat halt zwei Varianten und es gibt halt eine schwache 1060 und es gibt eine echt solide 1060, die heute noch gut zu gebrauchen ist. Ähm, und ich habe halt die schwache geholt, die 2020 nicht mehr zu gebrauchen ist, die halt ziemlich scheiße ist. Das wusste ich damals noch nicht. Ich habe den PC geholt, hatte viel Kopfschmerzerei, der ist immer ausgegangen, es gab Probleme. Es gab Riesenstreit mit dem Computerladen. Am Ende hat sich das alles irgendwie aufgeklärt. Der PC lief dann auch und ich hatte auch viel Spaß mit dem PC. Ich habe viel gespielt mit dem PC. Da will ich jetzt gar nicht äh, irgendwie was schlecht reden. Es war eine geile Zeit, die letzten drei Jahre mit dem PC. Der hat auch einige Spiele gut über die Bühne gebracht. Natürlich konnte ich nie auf Ultra-Mega spielen. Ab 2019 war das halt einfach nicht mehr drin. Aber es hat mich auch nie gestört, weil Grafik für mich nie ein Problem war. Also das Gears sah trotzdem fantastisch aus, obwohl die Komponenten veraltet sind. Also da will ich jetzt auch gar nicht ähm, den alten PC schlecht reden. Aber es war halt damals ein Fehlkauf gewesen, ähm, einfach weil ich keinen Plan hatte von PCs. Ich wusste nicht, was Grafikspeicher ist. Dieser VRAM wusste ich nicht, was das ist. Und ich wusste auch nicht, dass dieser PC nicht so gut ist und ich habe dann halt, dass das der nicht der beste PC ist, habe ich dann mitbekommen, als ich in Foren gegangen bin, ich hatte am Anfang, als ich den gekauft hatte, Probleme mit diesem PC, bin in den Computerforum gegangen, habe gesagt, okay, das sind meine Komponenten, das ist mein Rechner, die und die Probleme und anstatt, dass die mir sagen, okay, das könnte daran oder daran liegen, haben die gesagt, okay, dein Netzteil ist ein China-Böller-Netzteil, das ist ein übelstes kack -Netzteil. das würde ich sofort entfernen, bevor der dir irgendwas zerschießt. Und ich dachte mir so, okay, ich habe den aus dem Computerladen, ich habe hab damit nichts gemacht. Die so, ja, das ist ein Kackladen, wenn der dir sowas verkauft, das ist ein scheiß Netzteil. Die Nächsten sagen, alter, wieso holst du dir einen i5-PC mit einem i5-Prozessor? Absolutes Drecksding. Und wenn man dann im Forum liest, wenn man eine Frage hat zu einem Problem und dann liest man die ganze Zeit Kommentare von wegen, das ist ein Drecksrechner, das ist ein absolutes Kackding, die haben dich abgezockt, bla 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 bla, dann nimmt einem das irgendwo die Freude. Natürlich, als die Rechnerprobleme weg waren, habe ich Overwatch gespielt, ich habe Diablo gespielt, ich habe ich hab so viel mit diesem PC gespielt, dass, ähm, dass es mir dann am Ende egal war, dass es halt nicht der allerbeste war, so das System. Und das erste Mal, dass ich halt wirklich jetzt irgendwie keine Freude damit hatte, war, als ich angefangen habe, Ende 2019 das neue Call of Duty zu spielen und zu merken, okay, ähm, wenn ich das Spiel beginne, ruckelt es. Wenn ich in den Match einsteige, ruckelt es. Es erholt sich dann später, aber es ruckelt. Ich in einem Forum geschrieben, so und so sieht's aus, gab es wieder Kommentare von wegen, äh, du hast den 2017 geholt, aber da war ja der E5 schon alt, da war ja das schon scheiße. Wieso hast du die Grafikkarte? Wieso hast du das... So ungefähr. Also, wieso ist denn der, wieso hast du seit 2017 einen Scheißrechner? Und das war so, war so der O-Ton in der Gruppe. Die haben mir aber dann ganz schnell erklärt, okay, hol dir einen RAM-Riegel mehr, du hast 8 GB RAM, hol dir einfach noch ein bisschen mehr Arbeitsspeicher, das sind halt solche, solche Stecker, die du da holst, also solche, das sehen halt aus wie Riegel, deswegen heißen die so. Hab mir einen RAM-Riegel geholt, war halt eine Investition von 40 Euro oder so. 30, 40 Euro und hab den dann reingesteckt, hatte halt 16 GB RAM statt 8 und dann habe ich auch gemerkt, dass das Spiel minimal flüssiger läuft, also dass der Rechner ein bisschen auf Trab kommt, nicht mehr so langsam ist und da war so das erste Mal so, okay, das ist jetzt schon ein neues Spiel, was jetzt nicht, wo ich nicht so spielen kann, wie ich es mir vorstelle und dann war es aber erstmal für mich in Ordnung, dann habe ich halt gemerkt, wie das mit dem Streaming-Kacke ist. Hab dann halt weitergefragt, wie man den weiter aufrüsten könnte. Da haben die gesagt, okay, du hast halt auch ein altes Mainboard. Für alle, die nicht wissen, was es ist, das Mainboard ist halt praktisch das, das Gerüst von dem Rechner. Das ist die Platte, die da drin hängt. Und auf diese Platte, auf das Mainboard, das Motherboard, kommen alle Komponenten mehr oder weniger draufgesteckt. Es ist praktisch das Gerüst, wo dann der Prozessor draufkommt, der kleine Chip. Und wo halt auch die Grafikkarte reingesteckt wird, wo du Lüfter ansteckst, wo du die ähm, SSD, HDD, also die Festplatte reinhackst. Also das ist halt wirklich so, das ist der Rechner im Grunde. Und alles, was darauf kommt, ist dann halt Kopf, Füße, Arme, wenn man so will. Also das ist halt wirklich das Grundgerüst. Und die haben gesagt, dieses Grundgerüst, was du hast, ist so veraltet, dass du jetzt gar nicht dir die neuen Prozessoren holen kannst. Du kannst jetzt nicht den Intel neuen weiß ich nicht wie viel tausend k holen, sondern du kannst halt jetzt wirklich nur in einem sehr abgegrenzten Bereich das holen. Liegt einfach daran, dass jedes Motherboard, also jeder jedes Grundgerüst hat einen Steckplatz. Und dieser Steckplatz, den nennt man Sockel und auf diesen Sockel kommt dann halt das der Chip, der Prozessor, das Herzstück und nicht jedes Herz passt auf jeden auf jedes Motherboard. Das heißt, es ist wie Lego. Du hast halt die Grundplatte, aber nicht jeder Lego-Stein passt da drauf. Das heißt, man muss sich dann erstmal informieren, ja, was passt denn jetzt auf meinen, auf meinen Bau? Was was kann ich denn da bauen? Welches Lego-Teil passt denn jetzt auf meine Grundplatte? Und dann habe ich gemerkt, okay, da passt halt nur noch der i7. i7 4790K. Das ist so der beste Prozessor, der auf diesen Steckplatz passt. Alles andere, alle neuen Prozessoren, die gehen halt nicht. Das haben die mir auch im Forum erklärt und ich habe mir den dann geholt. Über Ebay, habe mir den gekauft, habe den eingebaut und dachte mir erstmal so, okay, nice, du hast jetzt einen neuen Prozessor, das ist der beste, der geht für dein Motherboard. Und dann habe ich halt nochmal ins Forum geschrieben, dann hatte einer geschrieben, ey, bist du bescheuert, wieso holst denn du dir einen Prozessor, der sechs Jahre alt ist? Und ich dachte mir schon wieder, fuck, okay, du kannst mit dem Rechner nicht streamen, das Call of Duty läuft nicht flüssig, du hast keine Freude mehr daran, du willst den aufrüsten, damit du wieder Freude hast, und du machst schon wieder Fehlkäufe. Du kaufst schon wieder Scheiße. Das war jetzt so, letzte Woche habe ich gemerkt, okay, du dachtest, du machst das Richtige und jetzt sagt dir schon wieder jemand im Forum, dass das Kacke ist. Dass es das einfach ein veraltetes Ding ist, dass du versuchst, einen veralteten Rechner wieder auf Trab zu bringen und dass du spätestens 2021 wieder anfängst, irgendwie daran rumzuwurschteln und du wirst damit nicht mehr froh. Das ist doch alles Kacke. Das war so der O-Ton, der da mitschwang. Und ich dachte mir, okay, fuck, 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 fuck. Das war jetzt ein Fehlkauf. Du kannst es auch nicht einfach wieder zurückgeben, weil es halt Ebay-Privatkauf war. Aber du hast jetzt halt diesen Prozessor. Was machst du denn jetzt? Und das war halt so ein mega Abfuck für mich, dass ich mir dachte, shit, du hast jetzt sinnlos Geld ausgegeben für für eine Sache, die dir nicht, die dir nichts bringt, also bin ich in mich gegangen und dachte mir, okay, du verkaufst jetzt einfach alles, was du hast, was du nicht mehr brauchst von diesem Rechner, legst ein bisschen was drauf, holst dir was Neues. Also habe ich mich hingesetzt, habe das bei Ebay verkauft, meine Komponenten, meine Grafikkarte ist immer noch auf Ebay, wer Interesse hat, sollte sich bei mir melden. Ich kann sie jetzt nicht wirklich empfehlen, die alte Grafikkarte, aber wer weiß, für manche ist sie vielleicht noch gut. <lacht> Sehr guter Verkäufer. Salim Kamara ist Top-Verkäufer bei Ebay. Er preist seine Komponenten wirklich ganz stark an. Aber das Motherboard und der i7-Prozessor von Ebay gekauft und die RAM-Riegel, das waren ja gute Komponenten, aber sie haben mir nichts mehr gebracht. Deswegen habe ich sie verkauft. Habe dafür auch einen ordentlichen Preis bekommen. Hab ein bisschen was draufgelegt und hab mir dann halt wirklich durch das Forum, über das Forum erklären lassen, was ist jetzt der geile neue Scheiß. Hab mir viele Videos reingezogen, hab mir viel, ähm, viele Testberichte reingezogen über Hardware und hab gesagt, okay, du traust dir das zu, du machst das jetzt, du baust jetzt deinen Rechner selber zusammen. Also habe ich mir RAM-Riegel geholt. Ich habe mir einen Prozessor geholt, ich habe mir eine Grafikkarte geholt. So das, was in meinem Budget war, das, was halt am besten war. Und das war dann der AMD Ryzen 5 3600. Ich sage das immer für Leute, die das vielleicht hören und damit was anfangen können. Das ist preis ist es der Spiele-Chip äh, der Spiele -Chip schlechthin. Also der wird gerade übelst hart abgefeiert 2020. Der ist halt, der Ryzen 5 3600 ist im Preissegment 170 bis 200 Euro, je nachdem, wo man guckt. Und für dieses Geld kriegt man halt einen arschgeilen Chip von AMD. Dazu braucht man natürlich das passende Motherboard. Wie gesagt, die passende Arbeitsfläche, die passende Lego-Platte, auf die das, das Lego-Stück dann halt auch passt. Und ähm, dazu dann halt noch die passende Grafikkarte, der eine RTX 2060 Super mit 8 GB VRAM. Viele werden jetzt immer noch denken so, Alter, was labert der denn heute in schabame und Spiele? Ich raff es nicht, kein Problem. Ich habe es auch lange, lange Zeit nicht gerafft und man muss sich da wirklich ein bisschen reinfuchsen, ähm, wie bei allen nerdigen Themen. Auf jeden Fall waren, war das jetzt äh, ein, guter, ein guter Kauf. Ich war super aufgeregt, als die Komponenten ankamen. Also als ich dann alles vor mir liegen hatte und wusste, okay, jetzt musst du es halt nur noch zusammenbauen, war ich super aufgeregt, aber... Ich habe mir viele Videos angeguckt auf YouTube zum Thema PC zusammenbauen und dann ist es halt wirklich wie Lego. Jedes Stück hat seinen Platz und wenn irgendwas nicht dort ranpasst, dann ist es falsch. Wenn man anfängt bei einem PC zusammenzubauen und dann anfängt irgendwas auf Krampf und mit Muskelkraft irgendwo ranzudrücken, dann ist es falsch und dann macht man was kaputt. Das heißt, alles was dorthin gehört, kommt auch smooth dorthin. Das heißt, wenn irgendein Kabel nicht passt, dann ist es auch nicht an der richtigen Stelle. Weil man kann den PC ohne Muskelkraft zusammenstecken wie Lego. Es ist wirklich Lego. Deswegen ist das jetzt auch keine große Sache, dass ich es geschafft habe. Ich bin trotzdem super stolz, weil es war einfach ein geiles Gefühl, seinen PC zusammenzubauen, den PC anzumachen. Und es funktioniert auf Anhieb alles. Er leuchtet, die Lüfter drehen sich. Es funktioniert wunderbar. Und dann habe ich halt... Ähm, wieder Freude gehabt am PC spielen, weil ich wieder die Komponenten hatte, die ich brauchte und der Rechner läuft seit zwei Tagen und er läuft fantastisch. Er wird ein kleines bisschen laut, jetzt nicht lauter als mein alter Rechner, aber schon ein bisschen lauter. Und weil ich jetzt gerade so in diesem Baufeeling bin und mir das alles zutraue, habe ich mir gleich einen neuen Lüfter geholt, um den auszutauschen, um da halt noch mal ein bisschen mehr rauszuholen, die CPU ordentlich zu kühlen. Und ich kann jetzt endlich streamen. Ich habe jetzt auch gestern und heute die ganze Zeit Call of Duty Warzone gestreamt. Und es war für mich einfach, einfach ein mega heftiges Gefühl. Also auf Sir Poopsalot mit meinem Rechner zu streamen. Ich habe selber ein geiles Bild. Ich habe eine gute streaming und es läuft halt alles. Nachdem ich so viele Kopfschmerzen hatte mit meinem alten System, habe ich endlich einen Rechner, der ordentlich läuft. Der sauber läuft, ähm, der der nicht Mu und Mäh macht, sondern halt einfach seinen Dienst vollführt und ich kann halt bei den aktuellen Spielen voll aufdrehen, die Grafik und ich habe keinen Stress und keine Kopfschmerzerei und es funktioniert alles auf einem sehr, sehr hohen Level und es macht mir einfach Spaß. Es macht einfach Spaß, es war jetzt viel Stress, der Verkauf bei Ebay, das Zusammenbauen, ich habe echt geschwitzt, mir Gedanken gemacht, es war wirklich Stress, Stress, Stress und jetzt läuft es. Wenn jetzt noch meine Switch wiederkommt, bin ich ein sehr, sehr glücklicher Bub. Das ist halt jetzt noch ein bisschen das, was fehlt, meine Switch. Und dann bin ich eigentlich soweit ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Das kleine Ding ist halt, was ich halt immer wieder feststelle bei solchen Sachen, seit ich den PC habe, habe ich immer mal wieder Probleme damit gehabt. Irgendwie irgendwas ist ausgefallen, irgendwas hat nicht so funktioniert, wie es sollte jetzt muss ich aufrüsten nach drei Jahren, weil nichts mehr ging und wer weiß, wie lange das System hält, vielleicht muss ich in vier Jahren wieder anfangen, irgendwie neue Komponenten zu holen, das ist ganz einfach so, das ist der Lauf der Dinge, das ist der Lauf der Technik, das ist der Lauf von PCs, deswegen bei diesem ganzen Konsolenkampf, Xbox gegen PS4, gegen PCs sind ja die PC-Leute immer so, Oh, ich habe hier die geilste Grafik und während ihr mit 30 FPS rumeiert, bin ich bei 150 FPS. Ich bin so geil und ja, ich fasse mir, während ich das sage, an meinen Nippel und reibe sie langsam und genüsslich. Aber was alle verschweigen von dieser PC Master Race, du hast auch ganz, ganz schnell Kopfschmerzen mit diesem PC. Du hast ganz, ganz schnell Stress. Sobald irgendwas nicht funktioniert, wie es funktioniert soll, fängst du an, nach dem Problem zu suchen. Du guckst, ist es der RAM-Regel, ist es die Grafikkarte, ist es vielleicht das Netzteil, ist es ist es die CPU, ist es das Motherboard, ist es irgendwas anderes, was ist mit meinem PC los, wieso funktioniert es nicht. Dann fängt die große Suche an, wenn die Suche beendet ist, versuchst du das zu beheben, am Ende kaufst du neue Komponente, um das auszutauschen. Es ist halt wirklich ein dauerhaftes Projekt. Natürlich ist es jetzt ein bisschen übertrieben, also du hast jetzt nicht jede Woche ein Problem, Also du hast einen Kackrechner oder irgendwas falsch gemacht. Aber es kann halt gut sein, so okay, in zwei, drei Jahren passiert irgendwas. Es ist halt Hardware, sowas geht kaputt und dann hast du halt Kopfschmerzen und dann fängst du an. Und da muss ich halt schon sagen, so den ganzen Stress, mit ich, den ich mit dem PC hatte, das hatte ich bei keiner PS3, das hatte ich bei keiner äh, PS4, das hatte ich bei meiner PS4 Pro nicht, das hatte ich bei meiner Xbox One nicht und bei meiner Switch, okay, ist jetzt mal der Lüfter kaputt gegangen, schickst du zur Reparatur, guckst du, was bei rumkommt. Aber du musst nicht die PS4 aufdrehen oder die PS4 auf machen oder die Xbox irgendwie aufmachen und daran rumbasteln, du musst die Switch nicht aufmachen und daran rumbasteln oder austauschen, sondern du kaufst dir das, du legst das Spiel ein, es geht los. Du musst keine Grafikeinstellungen machen, du musst keinen Hick und kein Mac und kein Shit. Du fängst einfach an zu zocken. Für das pure Zocken ist PlayStation Xbox Switch einfach so viel geiler. Deswegen ist PC immer. Immer ein Nischenthema, immer ein Bereich, wo, wo man sagt, okay, da da greifen halt die Hardcore-Nerds dazu. Der der Casual-Gamer wird immer Konsole fahren und er fährt gut damit und es ist auch gut, dass er damit gut fährt. Ich finde, das ist das größte Gut, was Konsolen haben, ist, du kaufst dir das, du kaufst dir das Spiel, du steckst die Disc in das Spiel rein oder downloadest dir das Spiel und du fängst an. Es ist Plug and Play. Keine Kopfschmerzerei, kein Stress, du Holst es dir, legst los, fertig. Und das ist bei einem PC nicht so. Ich meine, klar, wenn der PC läuft, ist es das Geist auf der Welt und ich will es nicht missen. Und ich finde es super fett, gerade mit dem PC zu spielen. Es ist überragend fett. Aber immer wenn die Momente kommen, wenn mal was nicht funktioniert, dann denkt man sich, ey, mit der Playstation hatte ich das nicht. Oder mit der Xbox. Das ist ganz einfach so. Das ist so viel zum Thema PC Master Race. Das war halt so gerade so ein bisschen mein Live. Ich habe meinen PC neu ausgerüstet, neu gebaut, bin super stolz drauf. Ich streame jetzt regelmäßig bei Sir Poopsalot auf Twitch, ähm, werde verschiedene Sachen streamen. Wenn meine Switch wieder da ist, werde ich sicherlich auch mal wieder Animal Crossing spielen und das auch streamen. Und das ist halt einfach übertrieben nice. Und was ich noch feststellen musste, so die letzten Tagen, Wochen und überhaupt PC-Foren, Ganz, ganz spezieller Fall. Ganz, ganz schwieriger Fall. Grundsätzlich ist es erstmal fett, dass es Nerds gibt, die sich da ähm, freiwillig, kostenlos in die Foren begeben und Leuten wie mir helfen. Das ist super nice. Oftmals kriegt man hilfreiche Tipps. Ich habe mir extra jetzt Ramriegel geholt, die halt einfach schneller besser sind. Ich hätte mir beinahe weniger gute Ramriegel geholt, habe dadurch einfach eine gute Entscheidung getroffen durch das Forum. Es ist schon sinnvoll, dass wenn man keinen Plan hat, in einem Forum nachfragt und hofft, dass jemand vorbeikommt und einem eine ordentliche, gute Antwort gibt. Das zu den Foren von Computerforen. Gibt es ja genügend Computerbase, Microsoft Doktor oder Dr. Microsoft, irgendwie sowas. Es gibt genügend PC-Foren, wo es halt darum geht, Hardware aufrüsten, Fehlerbehebung, irgendwas. Und das ist nice, dass es sowas gibt. Und es ist cool, dass so Leute sich kostenlos darum kümmern, und kostenlos da ihre Beiträge äh, posten und versuchen, anderen zu helfen. Aber, dickes, fettes Aber. Ich muss sagen, alles in allem macht es mir keinen großen Spaß, in solche Foren zu gehen. Die Komponenten zu posten und sagt, gesagt zu bekommen, dass man irgendwie das Falsche gekauft hat, das ist bitter, das ist okay, aber die Art und Weise, wie das gesagt wird. Also wirklich, du, du fragst, ey, wieso funktioniert mein Rechner nicht? <lacht> Also, den Rechner, den du hast, das ist ja wirklich eine absolute Schrottmühle. Ich muss sagen, wer kauft sich denn 2017 so eine Kacke? Da muss man schon richtig dämlich sein. Ja, okay, aber meine Frage war jetzt, mh, was ist denn jetzt falsch? Wieso habe ich denn das Problem? Naja, also, wenn man sich so eine Scheiße kauft, dann braucht man sich nicht zu wundern. Ja, aber wo ist denn jetzt das Problem? Ist, bist du wirklich jetzt nur in dieses Forum gekommen, um mir zu sagen, dass mein PC scheiße ist? Oder willst du mir noch helfen? Das ist eins. Oder äh, hey, ich will meinen PC aufrüsten. Ah ja, hol dir ein i7, damit bist du gut bedient. Der Nächste sagt, oh, ein i7 kaufen, wie dumm kann man denn sein? Das ist viel zu viel Geld. Hol dir ein neues System. Dann schreibe ich, okay, ich habe alles auf Ebay verkauft, ich hol mir ein neues System. Schreibt der Nächste, Hm, also ein neues System, ich weiß ja nicht. Und, und, und ey, das ist jetzt auch ziemlich dumm, bla, bla, bla. Also es gibt immer jemand, der sich profilieren will. Es gibt immer jemand, der dir sagt, dass du dumm bist. Es gibt immer jemanden, der dich irgendwie abfuckt oder der dir sagt so, ey, oder klug scheißt. Du hast halt wirklich so eine mega harte, lange Range. Dann hast du Leute, die sagen, deine 2017-Grafikkarte war damals zwar scheiße, aber die funktioniert immer noch ganz gut. Ciao. Und man denkt sich so, ey, das habe ich jetzt gar nicht gefragt. Das wollte ich jetzt auch gar nicht wissen, ob die jetzt gut oder schlecht ist. Aber da kommen halt immer irgendwelche Leute in dieses Forum, und du hast halt wirklich alles dabei. Die Leute, die dir gut zureden und sagen, ist alles cool, ist alles gut. Die Nächsten, die irgendwas sagen, das gar nicht zum Thema passt. Dann hast du die Nächsten, die irgendwie mit ihren 1500-Euro-PCs irgendwie auf den Millimeter genau darauf achten, dass irgendwie die mega auf 0,034 genau passt und genau perfekt ist. Die halt so völlig abnürden, wo du dir denkst, okay, ich will einen Rechner, mit dem spielen kann. Ja, aber wenn du dir diesen RAM-Riegel holst, der hat so und so viel Megahertz und der ist dann kombiniert mit deinem Chip super krass auf so viel Megahertz übertaktet, kannst du den dann mit diesem Netzteil auf so und so viel Megahertz und wenn du dann das machst, dann hast du 5 FPS mehr und das ist super geil. Ja, aber ich will einen Rechner, mit dem ich spielen kann. Ja, also wenn du dir die Grafikkarte holst, kriegst du halt wirklich pro Euro, kriegst du so und so viel Megahertz auf die und die Taktrate mit 8 VRAM und einem Triple, 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 Triple und wenn du den PC dann ordentlich anschaltest, dann wird er höchstwahrscheinlich abheben, den Mond neu besiedeln und du bist dann praktisch der Urvater der neuen Mondbesiedlung. Äh, okay, aber ich, ich, ich hätte gern, ich hätte halt einfach einen PC gerne, der mit dem ich spielen kann ein ganz normaler PC. Ja, also wenn du den CPU... Und da denkst du so, Alter, ciao. So viel zum Thema PC-Phone. Nicht meine Welt. Ich bin dankbar für jeden Tipp, den ich da kriege, aber es ist halt auch ganz oft der Fall, dass ich mir sage, okay, wenn mir da jemand dumm kommt oder sagt, also mein Lieber, du hättest es ja eigentlich so und so, denke ich mir dann halt immer, ach, scheiß auf ihn, Big Mate, bann den weg. Ja, ansonsten habe ich natürlich gespielt. Ich habe gespielt... Und ich möchte darüber reden, ich habe Warzone angefangen zu streamen und Freunde, Leute, wir kommen jetzt zum Spieleteil und es gibt gute Nachrichten, es gibt nämlich einmal einen kurzen Einblick zu Warzone und dann rede ich nochmal ausführlich zu GTA 5, weil das hat mich jetzt auf einer emotionalen Ebene sehr berührt gestern Abend, fangen wir an. Warzone. Mein PC lief dann erstmal wieder so, wie er laufen sollte. Ich konnte alles auf übest hoch einstellen. Mein PC kann alles auf Ultra wiedergeben. Ich habe geile FPS-Zahlen und kann streamen. Es ist perfekt. Also dachte ich mir, was machst du? Du gehst auf Twitch und wirst einfach Warzone zocken, keine Ahnung von nichts, ab in Warzone, ich wusste es ist ein Battle Royale, es ist kostenlos, mein Bruder hat es sich kostenlos für die PS4 geholt, also er hat Call of Duty die, das normale Spiel nicht, aber er hat sich Warzone geholt, das kann man auch spielen, wenn man kein Call of Duty besitzt, es ist kostenlos, wie gesagt, ich habe mich wiederholt und dann kann man sofort loslegen, also eigentlich ein geiles Ding. So ich habe halt das normale Call of duty ich habe dadurch automatisch auch Warzone per Update bekommen und bin dann in diese Warzone rein und das ist halt ganz classic Battle Royale. Ich habe bei Apex drüber geredet ich musste aber auch sagen Apex hat nicht so geil gezündet im Endeffekt bei mir oder ich habe schnell das Interesse verloren einfach, weil ich immer allein gespielt habe keinen Squad hatte und dadurch hat es halt einfach nicht so viel Spaß gemacht und dann habe ich halt kurz Fortnite mal irgendwann auf der Switch gespielt und das war halt so, da habe ich gemerkt, Battle Royale ist nicht so wirklich mein Ding, das ist wirklich nichts, was mir wirklich Spaß macht, weil ich da super lange rumlaufe, nichts rall und am Ende knallt mich irgendjemand von irgendwo ab, ich bin tot und das war's und ich habe irgendwie 20 Minuten gespielt, ohne irgendwas zu machen, außer drum rumzulaufen, mir Sachen zusammenzusammeln. Um dann zu sterben. Und das fand ich bei Battle Royale nie cool. Ich habe nie reingefunden, es hat nie Bock gemacht. Und ich dachte mir jetzt bei Warzone, na ja komm, ist es ist kostenlos, du hast es direkt vor der Nase, du kannst es streamen auf Twitch, du guckst jetzt einfach mal rein. Also habe ich angefangen mit Warzone zocken. Und da muss ich sagen, das Prinzip ist ganz genau, wie wir es kennen von Battle Royale. Es ist eine riesige, riesige Map mit verschiedenen Bereichen. Es gibt einen Flugzeughanger, es gibt einen Hospital, also ein Krankenhaus. Es gibt eine Stadt, es gibt einen Park. Es ist alles riesen, riesengroß. Es gibt äh, Bauerngebäude, also irgendwie Feld mit so ein paar Hütten. Es ist sehr, sehr nice, muss ich sagen. Also die Map gefällt mir sehr, sehr gut. Von der Atmosphäre hat das wirklich was von Endzeit. Das ist alles sehr, sehr fett. Und man springt dann halt aus einem riesigen Flugzeug mit 150 anderen Spielern auf dieser Map ab. 150 ist natürlich eine Hausnummer. Mein Rechner kann es sich jetzt leisten, der kann das jetzt berechnen. Und dann springt man auf dieser Map ab und muss dann halt erstmal mal klarkommen. Das heißt, man muss sich Waffen suchen, man muss sich Munition suchen. Ganz klar Battle Royale. Der Letzte, der überlebt, hat gewonnen. Ganz einfaches Prinzip. Wieso ist Warzone jetzt für mich persönlich das erste Battle royale was mir richtig viel Spaß macht, hat folgenden Grund. Erstens, es ist sehr leicht zugänglich. Es hat das Call of Duty Gameplay, das heißt, die Waffenführung ist super, hart Call of Duty. Das ist schnelle Action, das macht super viel Spaß zu schießen. Es ist halt wie Modern Warfare, basiert ja auch auf Modern Warfare. Das heißt, vom Gameplay her macht es schon mal übelst Laune. Das Loot ist echt solide. Man findet gute Waffen einfach so man findet schnell gute Waffen, mit denen man umgehen kann. Ich finde, bei einem Apex hatte ich immer das Gefühl, okay, die Waffen, ich komme damit nicht klar. Die Waffen sind nicht so gut, es macht mir nicht so viel Spaß. Wenn ich mal eine gute Waffe haben will, muss ich halt ewig lange suchen. Bei Warzone springst du praktisch ab und hast direkt eine geile Waffe, mit der du umgehen kannst. Also dieses Prinzip, was wir aus dem Multiplayer von Call of Duty kennen, du hast eine Waffe, die sehr, sehr gut funktioniert die Anfängerfreundlich ist, die dich auch als Anfänger gut spielen lässt, die hast du halt bei Warzone direkt vor der Nase. Hinter jeder Ecke findest du so eine M4A3 oder M41 heißen die, keine Ahnung. Die findest du, kannst damit rumballern, die ist leicht leicht einfach spielbar und da hast du erstmal Freude dran. Das war Punkt Nummer eins, dass du halt nicht lange nach geilem Scheiß suchen musst. Das ist halt schon mal nicht frustrierend wie bei anderen Battle Royale Spielen. Dann spackst du dort rum, es ist eine geile Map, bei 150 Leuten triffst du relativ schnell auf jemanden, es ist, gibt selten Momente, wo ich wirklich lange rumlaufe, ohne jemanden zu sehen, das finde ich übertrieben genial, weil das war so mein größter Kritikpunkt, dass man lange rumläuft, ohne jemanden zu sehen und dann wird man abgeknallt, also ich habe sehr schnell Erfolgserlebnisse, weil ich halt einfach Leute vor die Flinte bekomme. Und dann halt einfach merke, okay, du hast jetzt schon drei Kills und du bist halt immer noch am Leben und du bewegst dich halt immer weiter zum Zentrum der Map. Wie bei einem Battle Royale wird die Map natürlich immer kleiner, ringsum gibt's Gas, aber das ist halt auch kein Stress. Also es ist halt wirklich sehr ausbalanciert, es ist sehr anfängerfreundlich und man hat sehr schnell Spaß, schnelle action man trifft auch mal jemanden auf dieser Riesen-Map und zwar relativ schnell und es ist eine absolute Freude, das zu zocken. Und ein ganz großer Riesen-Pluspunkt ist das Gulag-System, das heißt, wenn man am Anfang der Runde sofort auf den Sack kriegt, also man wird sofort abgeknallt, dann hat man in einem Gulag-Kampf dann nochmal ähm, die Chance, nochmal zurückzukommen, also zu respawnen, was ja für einen Battle Royale sehr unüblich ist. Also wenn man alleine spielt, es gibt nun mal die Option alleine zu spielen, was ein Riesenvorteil zu Apex ist. Und wenn man dann mal abgeschossen wird, gibt es eine kleine Videosequenz, in der wird man in ein Gefängnis geworfen und dann ist man wirklich auf einer sehr, sehr kleinen, engen Map, auf einem sehr, sehr kleinen, engen Raum mit einem Typen, der auch gestorben ist. Also zwei Leute, die gestorben sind, kommen in der Arena, müssen sich dort in einem absoluten, knallharten, kurzen Zweikampf betteln und der Gewinner kriegt die Möglichkeit, nochmal ins Spiel einzusteigen. Das heißt, wenn ich bei 150 Mann der 122. bin, der abgeknallt wird, kann ich dann nochmal gegen die 123 kämpfen, gewinnen und nochmal zurück ins Spiel finden und nochmal weiterkämpfen mit einer zweiten Chance. Und das finde ich super genial. Das habe ich öfter mal genutzt, dass ich sage, okay, es war jetzt ärgerlich, dass ich jetzt schon rausgeflogen bin. Aber nein, da ist dieser dieser Zweikampf, den man führen kann und dann jala zurück ins Spiel. Und das fand ich, das finde ich ein sehr, sehr nicer Kniff, weil es Action bietet, man hat Gunplay, man hat weniger Frustration, man hat nochmal eine Chance zurückzufinden, das ist halt einfach ein super intelligenter Kniff von den Entwicklern, dafür Anfänger wie für Fortgeschrittene das einzubauen, um so die Frustrationsrate so gering wie möglich zu halten. Das war wirklich Hut ab Activision, Blizzard, wer auch immer das entwickelt hat, ähm, also ich weiß gar nicht, Hammer waren es dieses Jahr nicht. Muss ich noch mal, muss ich noch mal gucken. Oh Gott, wie peinlich. Auf jeden Fall ähm, geil, einfach fett, fett, fett. Warzone bockt richtig krank. Ich werde es dann auch über Crossplay spielen mit meinem Bruder. Ich am PC eher ja an der Playstation. Ich habe da mega Bock drauf, mit ihm das auch mal gemeinsam auszuprobieren. Und ich habe es auch schon unter die ersten 15 geschafft. Ich versuche auf Twitch dann immer so, unter die Top 10 zu kommen. Und ähm, unter den Top 15 ist mir dann noch aufgefallen, kurz vorm Ende, also wenn da nur noch 20 Leute auf der Map sind, dann wird dieses Gulag-System ausgeschaltet, weil dann bringt halt nichts mehr. Also es ist halt wirklich nur dieses Gulag-Ding, dieses dieser Zweikampf ist nur dafür da, Leute weniger zu frustrieren, wenn sie halt wirklich als erstes auf der Map kaputt geschossen werden. Oder wenn sie halt als 70. er übrig sind und dann kaputt geschossen werden, dann haben sie nochmal die Chance zurückzukehren. Fett. Warzone ist nur fett, gerade für Battle Royale Noobs, für Anfänger, für Leute, die mit Battle Royale noch nichts anfangen konnten. Die können in Warzone einsteigen, dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Es ist kostenlos, es ist fett. Los geht's. Einfach mal ausprobieren, weil vielleicht kickt es euch genauso, wie es mich gekickt hat. Und ich werde es auch demnächst weiter regelmäßig auf Twitch unter SirPupSalot streamen. Ansonsten habe ich gestern nochmal angefangen mit GTA 5. GTA 5 war auf dem Epic Game Epic Game Store ähm, kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Also anstatt 30 Euro hat man es geschenkt bekommen für 5 Tage und ich habe es mir direkt gesichert hab dann mein PC zusammengebaut und gestern war es dann endlich soweit. Dann dachte ich mir, okay, du guckst mal in GTA 5 rein. Das Witzige ist, ich habe einen Trailer vorher gesehen von vor acht Jahren. Vor acht Jahren kam ein Gameplay-Trailer raus, den habe ich auch vor acht Jahren gesehen und dachte mir, wow, das Spiel sieht ja wirklich genial aus, das sieht ja so schick aus, das ist ja unfassbar. Das Ding war, ich habe <lacht> hab mir das dann noch mal angeguckt vor drei Tagen und dachte mir, das kann doch nicht sein. Vor acht Jahren war das Spiel so das Nonplus Ultra an Grafik, was du gesehen hast auf der PS3 und dachtest dir so, was, was geht ab? Und heute guckst du dir das an und denkst dir so, alter, wie sieht dieses Spiel aus, wenn man sich so PS3 Gameplay anguckt oder sogar PS4 Gameplay. Das sieht halt echt nicht geil aus. Das ist nicht mehr schick. Das ist alles andere als schick, aber es ist halt auch acht Jahre alt. Was soll, man, was soll man machen? Ich meine, Red Dead Redemption ist zehn Jahre alt, der erste Teil. Der sieht halt auch nicht mehr geil aus. Muss man halt einfach mal so sagen. Das war damals, war das ein Riesending, wie das aussah. Heute kannst du es knicken, so von der Grafik her. Und deswegen wollte ich halt einfach mal gucken, okay, wie sieht das denn auf meinem PC aus? Wie sieht das denn aus mit den neuen Komponenten, die ich habe? Ich habe ja jetzt einen sehr guten PC. Und da kann ich ja, kann ich ja mal reingucken. Also habe ich es gestern mal gestartet, so nach sieben Jahren das erste Mal wieder GTA spielen. Oder sechs Jahre, ich weiß nicht, bestimmt so um die Dreh, sechs, sieben Jahre das erste Mal wieder. Ich habe es auf der PS3 gespielt, ich habe es auf der PS4 gespielt, ich hatte es auf der Xbox One mal angespielt. Also auf allen möglichen Plattformen habe ich GTA 5 gesehen und hatte es jetzt kostenlos für den PC. Ich gehe in dieses Spiel rein, ich gehe in die Grafikeinstellungen und bei den Grafikeinstellungen, für alle, die es nicht wissen, beim PC wird einem immer angezeigt, wie viel V-RAM die Grafikkarte zur Verfügung hat. Und wenn man dann die Grafik aufdreht, wird dieser Speicherplatz praktisch belegt. Und man darf halt nicht zu viel Speicherplatz belegen, weil sonst fängt das Spiel an zu ruckeln, sonst ähm, funktioniert das Spiel vielleicht auch gar nicht mehr. Es gibt halt einfach Performance-Probleme. Und ich bin in die Grafikeinstellungen und habe angefangen, alles raufzudrehen. Die Gra also Gras und Fauna, also alle Bäume, Wiesen, alles rauf. Auf Ultra hoch, so hoch, wie es halt wirklich nur geht. Details auf alles hoch, also Details habe ich hochgedreht. Visa habe ich hochgedreht. Die Menschen, die rumlaufen, also eine hohe Bevölkerungsrate, das ist auch alles, was berechnet werden muss von der CPU dann. Ähm, unterschiedliche Autos, das ist auch Rechenleistung, die da drauf geht. Ich habe alles hochgedreht und ab der Hälfte hatte ich schon, also ab der Hälfte aller Grafikeinstellungen hatte ich schon Gut 3,4 Gigabyte Grafikspeicher belegt. Und da habe ich das erste Mal realisiert, seit ich den neuen Rechner habe, okay, meine alte Grafikkarte wäre jetzt schon überfordert mit der Hälfte der Einstellungen, die ich vorgenommen habe, weil die hatte 3 Gigabyte VRAM, die hatte 3 Gigabyte Speicher und ich bin jetzt schon bei 3,4 Speicher. Das heißt, ich hatte 400 Mbit zu viel für meine alte Grafikkarte. Meine neue Grafikkarte lächelt da müde drüber, die hat halt 8 das heißt, ich hatte viel Luft nach oben und dann habe ich den Rest durchgebaut. Ich habe halt wirklich jeden Scheiß auf ultra mega heftig hochgedreht und habe dann irgendwie 6,4 Gigabyte Grafikspeicher belegt von 8 GB. Das ist für meine Grafikkarte immer noch machbar. Aber es ist eine enorme heftige Anzahl an Grafikspeicher, muss ich sagen. Das ist das Doppelte von dem, was meine alte Grafikkarte hätte leisten können. Und das war für mich schon so, da habe ich noch gar kein Bild gesehen. Und da dachte ich mir schon so, alter Vater, dass das acht Jahre alte Spiel noch so viel Rechenpower und so viel Leistung braucht von einem PC oder dass da so viel Luft nach oben ist, hätte ich nicht gedacht. Also habe ich alles auf Ultra hochgepowert und habe angefangen zu spielen. Und mir sind die Augäpfelchen aus meiner, aus meinem Schädel getropft. So heftig fand ich das. Es sah so scheiße, scheiße gut aus für ein acht Jahre altes Spiel. Ich habe das gesehen und dachte mir so: What the fucking fucklens. Ich, ich hatte so einen richtigen Mindblowing-Effekt. Ich dachte mir: Die Details, das ist ja übertrieben heftig. Natürlich sieht man an der an der Mimik und Gestik, an der ganzen Charakteranimation sieht man halt das Alter des Spiels. Also wenn man Leute dort begegnet, denen ins Gesicht schaut oder die Cutscenes, wenn Leute reden, dann sieht man einfach an den Lippenbewegungen, an der Gestik und Mimik, dass es acht Jahre alt ist. Es sieht immer noch gut aus, aber es ist halt wirklich von der Animation her, da kannst du den besten Rechner haben, das ist halt nicht auf dem neuesten Stand. Wenn man in Red Dead Redemption 2 parallel dazu laufen lassen würde, da siehst du ja wirklich jede Pore im Gesicht. Da siehst du bei der Lippenbewegung, das ist halt wirklich so rein. Das kannst du nicht vergleichen mit GTA 5. Das ist aber einfach eine zeitliche Sache. Das ist halt acht Jahre. Da siehst du die acht Jahre. Aber mal abgesehen von dieser ganzen Animationskacke, ist das Spiel übertrieben auf dem PC. Ich bin ausgetickt, als ich das gesehen habe. Ich dachte mir, Alter, was geht denn? So Details, so kleine Aufkleber auf äh, Mülltonnen oder... Am Anfang kommt Michael so vom Psychologen aus aus der Bude, von dem Psychologen raus, steht auf der Straße am Strand. Das Wasser sieht fett aus, weil ich das halt ultra hochgedreht habe. Ich hatte dort so einen Gullideckel in der Nähe stehen. Da hat man das Unkraut so rauswachsen sehen am Rand von dem Gullideckel. Das war detailliert, das war fett, das sah so scheiße gut aus. Die Autos, die Lackierung, das war alles so. Da dachte ich mir, holla die Waldfee. Acht Jahre später und es ist immer noch spielbar, es ist immer noch kein Augenkrebs dank des Rechners. Das war wirklich für mich so eine so ein PC-Master-Race-Moment, dass ich das gesehen habe und mir dachte, okay, Holla die Waldfee, alter Vater, das ist ultra, ultra fett. Das hat mir jetzt hier gerade, das gefällt mir gerade sehr, sehr gut. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen loszuspielen und ich habe mein Lieblings im Radiosender eingeworfen. Also ich habe viele Lieblingsradiosender, ich habe auch viele Songs, die ich gerne höre, also ist nicht nur ein Radiosender, aber Radio Mirror Park hat mir schon damals irgendwie am besten gefallen und er lief dann auch am meisten. Und diesen, diesen Hipster-Sender zu hören und durch Los Santos zu, zu düsen und dann geht die Sonne auf und unter und die Lichtverhältnisse sind, sind halt einfach so viel besser als auf meiner PS4 und auf der PS3. Also es sind Welten, die dazwischen liegen, es sieht so fett aus, das war so fett gestern Abend und dann habe ich angefangen GTA V zu spielen, durch Los Santos zu fahren und die Sonne geht auf in Los Santos und ich höre Radio Mirror Park und es kommt dieser eine Song und du hast noch vorher den Radiosprecher, wie er sagt, you listen to Radio Mirror Park. Und ich denke mir so, alter, die Feelings, was geht gerade ab? Und dann bin ich durch die Stadt gefahren, hab die Details genossen, hab den Sonnenuntergang oder den Sonnenaufgang genossen, hab die Musik gehört und dann kickte da so eine so ein übelster Flashback rein, weil ich mich an all die Dinge erinnert hab, die ich mit diesem Spiel verbinde und das war halt einfach, das war right in the feels, weil ich vor sieben Jahren, fast acht Jahre, bin ich in meine erste eigene Wohnung gezogen. Ich war 17, bin dann 18 geworden in meiner ersten eigenen Wohnung. Ich war eigentlich noch nicht bereit, alleine zu wohnen, aber den Umständen entsprechend musste ich das. Ich habe alleine in meiner Bude gehockt, musste meinen eigenen Haushalt von heute auf morgen werfen und schmeißen. Das war für mich eine krasse Erfahrung und in dieser Zeit habe ich halt GTA gespielt. Und als es mir echt beschissen ging, habe ich in Los Santos sehr viel Zeit verbracht. Und später dann auf der PS4 war ich in meiner alten WG und da ist die wildeste Scheiße passiert in dieser WG. Das war eine heftige, heftige Zeit mit viel Kopfschmerzerei, viel, viel Stress, viel Ärger. nen, nen Manich-Depressiver, der irgendwie unsere Bude komplett zerlegt hat. Also das sind die wildesten Stories passiert. Und parallel dazu verbinde ich das halt mit GTA V und dem Soundtrack von Radio Mirror Park oder diesem Radiosender mit dieser Indie-Hipster-Musik, ähm, Natürlich gibt's auch dieser Rap-Sender, ist halt auch übelst nice. Ähm, nonstop irgendwas ist super nice. Was gibt's da noch? Äh, ach, es gibt so viele geile Radiosender, aber irgendwie bin ich auf diesem Radio-Mirror-Park hängen geblieben. Und das war einfach für mich gestern so, alles Revue passieren zu lassen, war einfach so heftig. Das hört sich so so albern an, weil es halt nur ein Videospiel ist. Aber dieses Videospiel hat denselben Effekt auf mich wie wie für andere Leute ein Film. Oder eine Serie oder Musik, diese Kombination Musik und Spiel. Ich habe echt gestern auch einen Controller mal kurz beiseite legen müssen. Und ich dachte mir, okay, in den letzten sieben Jahren hätte dir vor sieben Jahren jemand gesagt, dass du jetzt dort bist, wo du gerade bist, das hättest du nicht geglaubt, dein Kopf explodiert. Wenn der gerade 18 gewordene, in seiner eigenen Wohnung rumlungernde Salim gehört hätte, hey, Du wirst eine Ausbildung im sozialen Bereich machen. Du wirst, du wirst im Einzelhandel arbeiten. Du wirst mit deiner alten WG wirst du Mega Stress haben. Du wirst all deine Freunde verlieren. Das wird der absolute apokalyptische Kackscheiß, den du erleben wirst. Du wirst durchs tiefste Tal wandern. Es wird die Mega Scheiße. Aber du wirst ein Fachabbi hinlegen von 1,4. Allein da hätte der alte Salim gesagt, Moment, halt, stopp, ich habe eine 4 in Mathe auf der Realschule und der alte Salim würde sagen, Bro, du wirst dich hinsetzen und du wirst die Scheiße lernen und dann wirst du das gut machen. Du wirst ein geiles Fachabi hinlegen, du wirst nach Köln ziehen. Du wirst bei Radio Köln ein sehr geiles Praktikum machen. Du wirst Leute auf der Straße interviewen. Du wirst mega viel Spaß bei deiner Arbeit machen. Bei Radio Köln super Leute kennenlernen, die dir viel, viel beibringen in kürzester Zeit. Wirst du im Medienbereich Fuß fassen. Du wirst ein Studium anfangen als Online-Redakteur. Du wirst HTML, deine HTML-Prüfung auf Anhieb schaffen, was viele nicht geschafft haben. Du wirst deine eigene Webseite bauen. Dann würde ich schon sagen, also der junge Salim wäre schon so, ey, Moment, ich, ich, ich verkack schon Informatik-Excel-Tabellen. Und der alte Salim würde sagen, ja, aber du wirst es trotzdem schaffen. Du wirst an diesen Punkt kommen. Du wirst dich hinsetzen, du wirst lernen, du wirst kämpfen und du wirst es schaffen. Und der junge Salim wäre so, ah, und ich wäre so, ja, du wirst es schaffen. Es wird ein harter Weg, es wird ein Kackweg, aber du schaffst es nochmal. Du wirst es alles hinbekommen. Und wenn du dein Radio Köln Praktikum gemacht hast, wenn du im Studium bist, wirst du auch bei einem sehr sehr großen Medienhaus arbeiten und spätestens da wäre mein Kopf explodiert, da wäre der junge Salim einfach umgefallen und hätte einen epileptischen gekriegt, einfach weil er überfordert ist mit der Gesamtsituation, weil er einfach nicht glauben kann, was da auf ihn wartet in den nächsten sieben Jahren für dich. Der kleine Salim würde sagen, der 18-jährige Salim würde sagen, ey, ich habe doch keine Ahnung von Informatik und ich baue eine Webseite. Ja, die sieht zwar nicht geil aus, aber du baust sie, du machst HTML, CSS. What the fuck? Ja, und du wirst du wirst keine PS3 mehr haben. Und du wirst eine PS4 haben. Und du wirst eine Xbox haben und eine Switch. Und er wird sagen, hey, was ist denn eine Switch? Ja, wirst du sehen, ist ein geiles Gerät. Und du wirst einen PC haben. Und der PC wird scheiße sein. Und du wirst Kopfschmerzen haben mit dem PC. Aber du wirst deinen eigenen PC bauen. Du wirst deinen eigenen scheiß PC bauen und dann wirst du GTA nochmal spielen und es wird geil aussehen. Und der 18-jährige Salim wäre so, hä, aber das sieht doch jetzt schon geil aus. Und der alte Salim wäre so, <lacht> du hast gar keine Ahnung, my sweet summer child. Du wirst durch die Scheiße waden, aber du wirst auch schöne Momente haben. Du wirst auch eine gute Zeit haben und du wirst stolz am Ende des Tages sein. Du wirst auf sieben Jahre zurückblicken und wissen, es hat sich irgendwo gelohnt. Du hast viel gekämpft Du hast viel Scheiße erlebt, aber jetzt hörst du Radio Mirror Park, fährst durch Los Santos, lässt dein Leben Revue passieren und weißt, dass du einiges geschafft hast, auf das du stolz sein kannst. Auch wenn du manchmal abends ins Bett gehst und dir denkst, du bist längst nicht dort, wo du gerne sein würdest. Viele Dinge, die ich, die ich noch nicht geschafft habe, die ich vielleicht auch nie schaffen werde, aber das ist jetzt nicht der Moment. Jetzt ist der Moment, Radio Mirror Park zu hören durch Las Santos zu fahren und zu wissen, dass ich stolz sein kann auf das, was ich erlebt habe. Und Gott weiß, es war nicht immer einfach. Und deswegen würde ich GTA V ähm, für den PC, das kostenlos war, ähm, jedem empfehlen. Auch wenn ihr einen geilen PC habt und irgendwie zwischen 15 und 30 Euro ähm, habt dann los. Wenn ihr das Geld nicht ausgeben wollt, dann holt euch doch kostenlos Warzone. Damit habe ich wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Ähm, vielen Dank für all euren Support, vielen Dank für die Nachrichten, die ich bekomme, für jeden, der mal bei Twitch vielleicht für ein paar Minuten vorbeischaut. Make Twitch poops a lot, create not again, but create, ähm, und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja,